0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Caroline Widmer, la directrice de Pulse Incubateur HES, la nouvelle structure d'accompagnement de projets innovants et à fort potentiel de la HES SO Genève. Salut Caroline, bienvenue sur Instant Cactus. Salut Virginie, merci de m'accueillir. On va commencer avec ton parcours, mais je voulais te demander déjà si il y a 15 ans, tu avais dit que tu deviendrais euh, voilà, directrice d'un incubateur de start-up et donc une des actrices majeures de l'écosystème euh, entrepreneurial et d'innovation de la région. Tu aurais dit quoi Plausible, pas
1: plausible euh, Alors, je ne sais pas si je suis devenue une actrice majeure de l'écosystème, euh, comme tu le dis, mais, euh, mais je suis très contente de l'accueil en effet qui a été fait à, à Pulse, l'incubateur de la HESSO à Genève. Euh, mais j'avoue qu'il y a 15 ans, euh, qu'est-ce que je faisais J'avais ouais, les mains dans le cambouis euh, dans, une, euh, dans une entreprise qui encadrait des personnes en situation de handicap. Et euh, une entreprise sociale privée, et on devait fournir des, des services top niveau pour euh, des grandes entreprises en tenant compte des limitations induites par des accidents de la vie, physiques, euh, psychiques. Il fallait faire preuve de créativité, d'innovation, mais. Euh, de là à m'imaginer euh, me projeter dans un incubateur de start-up, j'avoue que j'y avais pas songé. C'était
0: pas encore l'état d'esprit de l'époque. Non, pas vraiment. Ouais. Et rien encore. entre l'entreprise la voilà, plus sociale et Pulse, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as fait
1: Alors, euh, pas mal de choses. Donc, en fait, quand j'étais chez, chez Pro, euh, je suis partie de la production, logistique, euh, ce qui n'était pas forcément ma, ma formation à la base, parce que je viens d'une université en commerce international. Euh, euh, où j'avais plus appris euh, le, business, le business de en ce sens là, ouais. mais, mais j'ai énormément appris et puis petit à petit en fait je suis, euh, je suis rentrée dans tout ce qui est marketing, communication et puis assez rapidement en fait je suis, euh, je suis devenue responsable marketing comme de cette entreprise et euh, j'ai rencontré dans ce cadre-là Pierre Modet, qui était dans le conseil de fondation à l'époque et en fait, je l'ai rejoint enfin, à la ville de Genève, où il dirigeait le département, euh, tout ce qui est domaine public, voirie, pompiers, police municipale. Et je suis devenue chargée de communication. Et là, moi, en fait, j'ai adoré ce, ce, ce job parce que j'avais l'impression d'être... Tout en étant dans une administration assez euh, lourde et, et imposante, euh, on travaillait comme dans une start-up. Mmh, pour être actif quand même. Ouais, c'était vraiment dans l'action euh, et, et en fait très proche du terrain. Euh, on menait des grandes campagnes de com' pour la voirie. Euh, j'ai géré les dossiers de transition numérique pour, euh, pour la ville. Et puis ensuite, en fait, quand j'ai rejoint l'État... J'ai aussi géré le, le, la transition numérique. On est passé de quoi, 600 sites Internet à une plateforme Alors, numérique. Mm -hmm. On s'en rappelle. Voilà, j'ai ça. <rire> et, euh, et en fait, je suis passée vraiment du micro de la ville de Genève au macro à l'état. Donc c'était totalement différent mais aussi super intéressant parce que tu vois euh, les réformes structurelles que, qui peuvent être menées euh, au sein de la police, euh, aussi dans le domaine de l'innovation. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé en fait contribuer à faire de l'innovation un, un dossier majeur pour, pour Genève. À un moment donné, ben, j'étais arrivée un peu euh, en bout de course et puis c'est vrai que de mener ces, ces, ce job euh, en même temps que la, la vie familiale, c'était quand même un sacré rythme. Et, euh, et là, j'ai fait la, la rencontre de quelqu'un que tu connais bien, Didier Schwartz, qui euh, m'a embarquée dans l'aventure incroyable d'un mètre 83. Et euh, moi, là, je ne vous en dirai pas plus parce qu'il euh, y a, a d'autres personnes qui en parlent beaucoup mieux. Mais euh, si vous passez au Bastion, ben, jetez un œil au bâtiment Bastion et vous verrez ce que ça représente dans le, dans le domaine public. Et pour moi, ça a été vraiment le projet déclencheur qui m'a euh, permis en fait de passer à autre chose. Mmh. Et puis Vous de étiez sortir. toujours
0: à l'état à ce moment-là
1: J'étais toujours à l'état, je faisais les deux en, en parallèle et puis à un moment donné je me suis dit ok je, je quitte tout et euh, je me lance dans de nouvelles aventures et puis euh, c'est là que s'est présentée en fait l'opportunité de, de Pulse mmh. et j'étais voilà, super contente de trouver le job qui correspondait en tout point à ce que j'avais envie de... Mais oui, tu reprenais tout ce qui
0: était innovation etc. et par rapport à l'envergure du job petit frisson d'adrénaline de, de te lancer dans quelque chose qui était quand même assez... Euh, ouais, un je pense que quand ou...
1: tu passes de, de, de l'ombre à la lumière, ben c'est toujours un peu compliqué. Ben c'est vrai que j'ai travaillé au service mmh. de... c'est jamais moi qui était, qui était mise en avant et ça m'allait très bien comme ça. Euh, donc c'est vrai que tu vis quelques semaines euh, avec le sentiment, euh, c'est le syndrome de l'imposteur, mmh, en hein, <rire> Et puis finalement, en fait, j'adore tellement ce que je fais et puis, et puis je crois que je que, que, que je, le, je le fais ressentir je le partage beaucoup donc, euh, et puis mon rôle en fait c'est pas de enfin moi j'ai pas envie de briller pour moi je m'en fiche c'est pas l'important c'est de faire connaître les projets qui le y arrivent chez Pulse en et en fait que tout le monde est Pulse dans le radar pour venir mm -hmm. voir ce qui s'y passe pour rencontrer en fait les porteurs de projets et puis qu'en fait leur projet rayonne à, à, travers, à travers la Suisse et, et plus loin c'est possible parce qu'il y a des pépites dans cet incubateur et, euh, et j'avoue que, que j'en suis assez fan.
0: <rire> bon, on va revenir à Pulse et puis aux deux, trois exemples Alors... dont tu parlais. Mais pour revenir un petit peu sur ton parcours, voilà, tu me racontais que, comme tu disais, tu étais arrivé en bout de course. Donc il y a le mot course là-dedans, ce qui veut dire que c'était un rythme assez effréné. Et tu me disais en off que tu étais pas mal en apnée, on va dire ça, enfin mm -hmm. que tu avais du mal à respirer. Qu'est-ce qui faisait être que tu étais en apnée et l'impression de toujours courir, au-delà du rythme en tant que tel
1: bah, C'est vrai que moi, j'ai toujours eu ce, ce sentiment qu'il fallait que euh, je sois au top mm -hmm. dans tous les domaines. Toujours plus loin, toujours plus fort, toujours euh... plus vite c'est vrai que ben, je suis partie faire mes études à Montréal dans une grande université après je suis partie à Madrid pour apprendre l'espagnol j'ai commencé dans des organisations internationales enfin, j'ai voilà, toujours eu envie de, de, de prouver ce que j'étais capable de faire mais en fait, en, en voulant me prouver ça, euh, je me rajoutais à chaque fois des nouveaux défis, des défis sportifs, il euh, ben, y a eu la naissance de mes deux enfants, donc euh, voilà, accompagner une famille c'est aussi un, un job en soi. Et puis un jour en fait, j'étais en, en mission économique euh, à Tel Aviv pour un salon d'innovation, et, euh, et je me souviens, mais comme c'était hier, on était une super équipe vraiment de, de gens extraordinaires, et euh, au-delà des conférences qui étaient, qui étaient passionnantes, on a aussi beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. Et avec eux, en fait, j'ai pris conscience de euh, ce que c'était que de, 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 de prendre du, du temps pour respirer. On a beaucoup parlé euh, méditation, notamment. Et je me vois encore sur notre terrasse, en fait, j'étais sur cette terrasse de notre Airbnb à contempler euh, Tel Aviv et à commencer à respirer et en fait j'ai découvert à travers ces personnes qui nous accompagnaient la méditation, alors ça fait très cliché mais en fait c'est d'une puissance juste incroyable et en fait ça te permet de oui, juste de, 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 de prendre du de temps de te réancrer, de, ouais. de, de, de découvrir en fait euh, qui tu es vraiment, et ça fait beaucoup moins mal que de préparer une patrouille des glaciers. <rire> et puis <rire> euh, voilà, donc, euh, donc en fait j'ai repris en fait le, le dessus mm -hmm. euh, sur, sur sur ce rythme effréné. J'ai pris du temps pour moi et puis, euh, puis ça m'a permis en fait de me réapproprier tout ce que je donnais euh, sans compter pour m'épanouir en fait, aujourd'hui dans un, dans un job que, que j'adore et euh, de me réapproprier certaines valeurs que j'avais peut-être laissées un peu de, de côté. Oui, reconnectées,
0: effectivement. Et puis...
1: Tout ce qui est euh, ma famille, ben, j'étais beaucoup par mon éparveau, j'étais tout le temps dans des événements. Aujourd'hui, voilà, tu sais, le, le fameux faux, faux, faux mot, ouais. « fear, fear of, of missing, missing out », euh, ben, je ne l'ai plus, en fait. Je suis très contente d'aller de, de, dans des événements, de, te, de rencontrer des gens, mais je, je les cours plus et j'ai plus très envie de passer mon temps oui. dehors. J'ai aussi besoin de. D'être à la maison et puis ouais. d'être
0: en famille. Oui, ouais. ouais, effectivement, de reconnecter. De... Aussi savoir ce qui te fait plaisir et d'être dans un état un peu de flow parce que ça te parle en fait. Donc la
1: créativité aussi, c'est quelque chose en fait que je faisais beaucoup avant l'arrivée des enfants. Je suis ben, sûre que. Que, que je faisais, euh, les, les, les dessins, c'est vraiment quelque chose qui est un peu important pour moi, que j'avais beaucoup laissé de côté. Oui. Aujourd'hui, j'ai envie de reprendre. Mmh, de reprioriser voilà. peut-être un petit peu. Ce
0: qui va sûrement nourrir aussi la suite de tes projets, d'une certaine façon, parce que dès qu'on a du temps pour soi ouais. ça... ouais. Pour revenir un petit peu à Pulse, est-ce que tu peux justement nous expliquer ce que c'est, en quoi consiste l'Incubateur et voilà, à qui ça s'adresse enfin Un petit peu, ouais, euh, je te laisse pitcher.
1: <rire> Plus Incubateur HS, c'est une pépinière de projets innovants portés par des diplômés, des étudiants, des profs ou encore du personnel administratif qui ont tous en commun d'être issus de l'une des six hautes écoles de Genève. Alors on accueille une quinzaine de projets par volet. Euh, le programme se prolonge au maximum sur 18 mois. Mm -hmm. Tu as une phase qu'on appelle l'impulsion, euh, par laquelle maintenant tout le monde passe. Euh, donc il y a un bootcamp pour vraiment aussi créer un esprit d'équipe. Il mm -hmm. euh, y a des formations, il y a du coaching qui est dispensé par euh, les équipes de Genylem. Et puis après cette phase d'impulsion, en fait, c'est vraiment l'occasion de tester ton idée, de voir s'il y a un marché qui mmh. correspond en fait à ce que tu en proposes. En termes de désirabilité, c'est si ouais. quelque chose, ouais. Ouais. Et surtout si tu as cette âme d'entrepreneur, parce que tu auras beau suivre en fait tous les cours, les formations, formations ouais. C'est quelque chose que tu as mmh. en toi euh, ou que tu n'as pas, mmh. Donc tu peux avoir de très bonnes idées, mais en fait, arriver au bout des six mois en disant « Mais oh, c'est pas pour moi, moi j'ai envie d'un job carré, carré avec la... des horaires, je de pas euh, ouais. ouais. de bosser comme une folle, à devoir aller chercher des équipes et tout, c'est fatigant, mais c'est absolument passionnant. » Et puis une fois arrivé en fait à la fin de cette phase d'impulsion de six mois, il y a l'occasion de pitcher devant un jury. Et ce jury qui est composé de, voilà, de personnes entrepreneurs, euh, aussi des, des incubateurs, etc., vont évaluer ta capacité à passer dans la phase de propulsion. Donc ça, c'est maximum 12 mois en deux semestres parce qu'on veut vraiment pouvoir valider des objectifs qu'on fixe ensemble au début du semestre. Donc, il y a vraiment un regard externe sur la capacité à entreprendre, à présenter un projet mmh. Donc, euh, ils ont vraiment ce, cette, euh, voilà, cette possibilité de pitcher devant un jury. C'est un peu stressant, mais je pense que c'est un passage obligatoire. Donc là, tout, toute la dernière volée qui a vécu le, le confinement, et donc, ce n'était pas évident. On leur a proposé un, un joli programme online, mais il fallait suivre. Mm -hmm. Il fallait avoir cette, euh, cette envie et ce, ce, ce courage de s'accrocher, De, de, quand même. de ah, ouais, ouais. parce que c'était n'était pas évident non plus mm -hmm. pour nous. Mais ils ont été vraiment euh, exceptionnels et puis il y en a certains qui ont décidé de renoncer euh, pour des raisons qui leur sont propres mais que, que je respecte complètement. Et puis euh, les six projets qui ont, qui ont décidé en fait, de continuer l'aventure la, de Pulse, eux ont été euh, tous sélectionnés pour la phase euh, suivante.
0: Et euh, voilà, tu parlais de, de la phase de pitch qui vient en, en second temps, mais sur le processus de sélection initiale donc pour entrer à un enfin pulse incubateur HES, c'est sur dossier Est-ce qu'il y a des critères, des contraintes Est-ce que c'est ouvert à tous les domaines, tous les âges
1: alors, il y a évidemment une sélection assez pointue, parce qu'il y a beaucoup de, de, de personnes qui postulent avec euh, six écoles. C'est vrai que, le, du coup, le nombre de, de dossiers. Enfin, je ne si le... hein sais pas si
0: tu as le chiffre en tête, mais vous avez
1: combien de dossiers par... et bah, écoute, On a une quinzaine de places par semestre euh, et on a une trentaine de dossiers. Euh, donc, euh, voilà, on ouais. prend 50% des, euh, ouais. de ceux qui se présentent. Mais, euh, mais voilà, donc ils déposent un, un dossier sur une plateforme qui s'appelle F6S. Il y a une un premier regard par le, le répondant de l'école de laquelle ils sont issus mmh. qui met une annotation et puis ensuite on les fait passer aussi euh, à ce moment-là devant un jury euh, de coach et de gens de l'extérieur parce que euh, finalement, rentrer chez Pulse, ce n'est pas juste euh, venir monter sa start-up. Il y, y a quand même une communauté qu'on est en train d'essayer de construire mmh. avec des gens qui, euh, qui, pour la plupart, ont des projets qui ont un, un véritable impact en fait. La plupart de projets que tu, tu verras évoluer chez Pulse, c'est soit qu'ils ont un, une envie de développer un produit dans le développement durable, dans la mode, mais avec euh, une, une partie upcycling, euh, dans la réalité virtuelle, euh, avec euh, aussi de, de la volonté, en fait, derrière, d'éducation. De, de, donc, euh, j'aurais une portée. Enfin, y a chose, vraiment euh, une même. portée assez, euh, assez impressionnante de, de, de faire que notre monde aille mieux euh, ou qu'on mmh. qu évolue différemment. Et, et ça, je suis, suis hyper sensible. Il y a aussi la volonté ben, qui est des hommes et des femmes entrepreneurs. Je pense que c'est aussi très important de, de montrer l'exemple. Et puis il y a euh, l'interdisciplinarité qu'on essaye de créer avec Pulse, euh, parce qu'on a la chance d'avoir des projets qui viennent tant de la musique, de la santé, du social, que euh, du design, de l'ingénierie ou de la gestion. Et en fait, de mettre ces compétences ensemble, ça crée un truc incroyable. Ouais, ouais, plein de synergies, de Synergies et mmh. les gens qui partagent des bureaux, parce que dans la phase plus, plus avancée, donc de, de propulsion, il y a des bureaux partagés avec euh, trois projets. Et on essaye de mélanger les compétences parce qu'il y a forcément des échanges, des, 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 des partages. Et puis, ils s'entraident énormément entre eux. Et il euh, y a vraiment une très bonne ambiance qui, euh, qui se crée.
0: Et concrètement, justement, l'accompagnement, en quoi ça consiste Parce que justement, comme tu le disais, il y a plein de domaines différents. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à apporter du, du support à des, des entrepreneurs qui ont des projets tellement différents Oui,
1: alors c euh, on n'investit pas dans les, dans les projets parce qu'on est, est plus dans un pré-incubateur qu'un incubateur. On est vraiment dans ce qu'on appelle le pre-seed. Et euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne avec du coaching. Ils ont une quinzaine d'heures de, de coaching par euh, semestre. On les accompagne avec des infrastructures. Donc, on a 700 mètres carrés derrière la gare, en plein centre-ville, avec un espace de coworking accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, ça, c'est quand même d'une valeur assez, euh, assez rare. Vrai. Et puis, on a toute une programmation de rencontres, d'événements, de réseautage. De... En fait, on essaye de mettre en contact les projets avec les personnes qui vont pouvoir les faire grandir et leur donner des bons conseils et essayer d'éviter euh, toutes les erreurs que les entrepreneurs font dès, la, dès le départ.
0: Ah ben C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui, qui démarrent, mais qui ont de la peine à avoir le jour pour différentes euh, raisons, qu'elles soient personnelles ou après voilà, ouais, structurelles. Souvent, ça tient à très peu de choses. À... Oui.
1: Une rencontre qui fait que tu vas décrocher ton premier contrat, qui va faire débouler euh, tous les autres. C'est donc... ce que je vois avec le podcast, voilà, très clairement. Vois... <rire> C'est très important de, de, de trouver les bonnes personnes au bon moment, et tu n'as pas forcément besoin d'un million dès le départ, mais des fois, des petits coups de pouce en gagnant un prix. Donc là, on a mis en place en fait, plusieurs prix. On a le prix Coup de Pulse. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même 1000 francs pour le projet qui s'est démarqué en tout point dans la créativité, l'innovation, l'engagement pendant le premier semestre. Euh, on a le prix Génilem HES qui, maintenant, euh, est vraiment dédié aux projets les plus avancés de Pulse qui est quand même un montant de 20 000 francs pour ah oui. structurer ton Donc, entreprise conséquent, ouais. et du coaching qui continue avec Gélinem. Euh, avec et il y a aussi euh, la Raiffeisen qui souhaite remettre le prix du développement durable à hauteur oui. de 5 000 francs. Donc c'est voilà, aussi oui. des belles récompenses qui permettent de, voilà, de, de poursuivre dans ton, dans ton projet.
0: Génial. Et par rapport aux entrepreneurs que vous accueillez, je pense que tu observes pas mal de, de profils différents, de personnalités différentes. Qu'est-ce qu'il y a comme Qualités, d'après toi, qui font qu'un entrepreneur va peut-être réussir enfin, Pas de formule magique, mais non, dans les qualités, magique, on ouais. va dire, ou les, les traits de personnalité ouais. indispensables.
1: Je crois que s'il si y a, si a peut-être deux choses, ouais, même trois, que, que je constate de manière générale, c'est clairement d'avoir du courage mmh. parce que c'est un parcours qui, qui mmh. est quand même très compliqué et très, qui peut être assez ingrat. De l'audace, parce que avec de l'audace, tu euh, tu te poses pas la question, tu vas voir les gens, tu vas leur pitcher ton idée. Tu tu te demandes pas s'ils vont aimer ou pas, tu vas les convaincre. Et puis, euh, c'est là aussi que tu vois euh, si quelqu'un est convaincu de son idée euh, ou est un peu euh, Oui, et puis on tâtonne au début. Puis c'est ouais. grave, au final, ça peut finir Mais par payer. Je pays. pense que l'audace ouais, est ouais. important. Et puis surtout, je pense qu'il faut être prêt à changer de cap à tout le monde. Ce fameux euh, terme pivoter. Il ouais, euh, euh, géom... euh, y en a, euh, juste au bout de deux mois chez Paul s'ils avaient déjà pivoté. Et puis, et puis là, ils s'épanouissent ils parce qu'ils ont trouvé le créneau dans lequel ils ont envie de d'avancer et, et je pense qu'il faut vraiment venir avec une idée mais être prêt à en changer grâce au regard en fait de professionnels qui vont t'aider à, à, à atteindre ton marché en fait.
0: il ouais, faut tester l'idée effectivement et puis voir si en fait ton marché initial n'était peut-être pas du tout bon du coup tu vas effectivement être agile et puis te, te repositionner. Dans les idées que vous accueillez enfin que vous hébergez est-ce que tu dirais que toutes sont des innovations ou pas forcément et est-ce que enfin qu'est-ce qu'une vraie innovation d'après toi
1: ah, disons que nous, on a pour mission euh, d'instiller l'esprit entrepreneurial dans les HES. Donc euh, oui, on est très friands de projets innovants, euh, notamment dans la tech ou dans, la manière de, euh, voilà, de, dans les différents modèles d'affaires, mais euh, on ne va pas parler forcément d'innovation disruptive pour chaque projet. Tu peux avoir une innovation qui va améliorer un process, un produit et qui va rendre soit la vie plus facile, soit un meilleur rendement. Et après, les innovations disruptives, elles sont assez rares finalement. Donc, euh, ce donc n'est pas, pas très fréquent. Donc là, on a plus des innovations sur euh, le... Des choses incrémentales plutôt. Oui, ouais. je dirais euh, des choses qui existent déjà, mais on va les faire autrement. Euh, euh, sur, euh, par exemple, tu vois dans la mode... Il y a un vrai mouvement sur l'idée, en fait, de changer les codes, mmh. parce que les créateurs, les créatrices en ont marre d'être dictés par les, les règles qui, ont été, euh, qui, qui sont plus valables aujourd'hui. On, on a été dans une surconsommation avec quatre collections par année, les gens n'arrivent pas à suivre, il y a des déchets mais monstrueux, tout est incinéré, Donc, voilà, Lucie de, de lundi-piscine qui, qui récupère en fait ses fins de, de stock de tissus, elle évite qu'il y ait des incinérations de, 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 de tissus qui n'ont qui pas trouvé en fait leur marché. Donc plutôt dans une logique d'économie circulaire de... ouais, Complètement. Et mmh. mmh. c'est vrai qu'on le voit à Paris, on le voit à Genève. Là, je, je regardais, j'écoutais un dernier podcast de mmh. Réunis, je ne sais pas si tu connais. Oui. Et euh, c'est vrai que c'est génial ce qu'ils font parce qu'ils sont dans les précommandes, ils évitent le gaspillage et, et en fait en même temps ils ont un succès monstrueux. Donc tu peux, je pense, créer des nouveaux modèles d'affaires euh, avec en, en, en ligne de mire le développement durable tout en réussissant. Tout en, en fait, gagnant en fait. de l'argent. Ouais, et puis
0: tout en construisant un business n'empêche hein, ouais, pas l'autre. C'est pas des notions euh, distinctes. Et tu évoquais lundi piscine, donc un des projets portés par Pulse Incubator HS. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimerais partager ici Oui, bien sûr, avant. mais j'aimerais partager sur tous.
1: C'est terrible parce qu'en en, en accueillant 15 par volet, tu imagines, on est déjà à 45 projets euh, au total en, en un an. Donc euh, voilà, c'est vachement dur de ne pas tu parler de tous les, citer tous les si projets. Tu veux, on a le temps. Non, mais j'ai en tête aussi Shizuka Saito qui est en train de lancer un nouveau... Euh, produit, elle, elle est designeuse et elle travaille énormément sur les matières et le recyclage des matières et euh, là elle va lancer en précommande son, son vase qui est absolument, je suis tombée amoureuse, j'adore il euh, y a aussi euh, Petit Favorite qui est une marque de vêtements pour enfants où là aussi elle essaye d'utiliser de, des, euh, des, des tissus qui sont euh, euh, du, du coton bio, organique, euh, de faire des précommandes. Euh, on a des archives d'intérieur qui travaillent sur aussi sur le recyclage des matières, sur la luminosité. Donc elles essayent vraiment de, de faire avec l'existant euh, des nouvelles façons en fait de, de concevoir des espaces. Et puis euh, on a euh, on a également Upgreen Recycling qui sont euh, certainement euh, parmi les plus euh, populaires de Pulse, parce qu'on a beaucoup parlé d'eux avec leur euh, super crowdfunding, qu'ils ont monté avec SIG Impact. Et, euh, et eux, en fait, ils, ils repensent les, euh, les poubelles euh, à compost euh, d'appartements. On attend avec impatience, d'ailleurs. Ouais, on les, les attend avec impatience. Alors, ils ont pris un petit peu de retard à cause du, du, du Covid, COVID ouais. beaucoup. Mm -hmm. Mais là, ils sont dans la phase de production. Je crois que d'ici la fin de l'année, c'est sûr, on les aura Génial. sous le sapin de Noël. Et puis là, il y a Box Up aussi, dont on parle énormément. Ils étaient très présents dans les médias ces derniers ces derniers jours parce que euh, ils ont en fait euh, cartonné après le, le déconfinement. Mmh. Euh, il y a en fait cette volonté de promouvoir le sport dans les euh, dans les espaces publics. Les collectivités ont tendance à beaucoup financer les clubs, mais euh, il y a aussi les, les monsieur et madame tout le monde, les enfants qui aimeraient bien pouvoir accéder à du matériel sportif euh, sans que ça coûte. Euh, une bombe. Et, euh, et là, en fait, ils sont en train d'installer des boxes connectées avec des casiers auxquels tu te connectes avec une application iPhone pour accéder à du matériel gratuitement. Donc, les collectivités investissent dans ces, euh, dans ces boîtes et euh, ils mettent euh, des boules de pétanque, des raquettes de ping-pong. Donc, là où il y a des infrastructures mmh. sportives, ça t'évite de trimballer avec ton matériel. Ouais, qui donnent l'accès à, à, à plein de gens qui ne pourraient pas. En voilà. fait, hein, ouais. et, euh, et là, ils en ont posé euh, 5-6 entre... Euh, Yverdon et, euh, et Vessi, donc, euh, donc vraiment c'est un choix très envie vite
0: de l'emploi. Par rapport, euh, on discutait avant justement d'innovation et puis d'écosystèmes dans la région, très récemment l'organisme, euh, enfin, il y a quelques mois, Startup Geno a publié un, un classement des écosystèmes de startups, justement, qu'elle ne fut pas ma surprise de lire que, que l'axe berne, enfin, berne lausanne genève on va dire, il euh, figurait, puis figurait en plutôt bonne place, donc je pense que ça pourrait en, en surprendre d'autres. Qu'est-ce qui fait que la région, d'après toi, est dynamique de ce point de vue-là
1: Écoute, c'est marrant parce que j'en discutais. On était à l'époque en mission économique aux États-Unis et j'en ai profité pour voir un ami qui est business angel dans la région, entre New York et la Silicon Valley. Et puis, je disais « Mais pourquoi tu viens pas à Genève Il y a plein de start-up. »« Mais tu gentil. » C'est vraiment... Alors, l'innovation de grand-maman, je crois que j'y viendrai quand je serai à la retraite. Quoi. Donc, vu de l'extérieur... Ça ne fait pas rêver, mais c'est vrai que pour suivre l'évolution depuis quelques années maintenant, on est dans un écosystème juste hallucinant. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a 4 Unis de Zurich à Genève qui sont dans le top 100 du ranking de Shanghai. Donc voilà, à l'Unige, ils sont 59e, on n'en parle pas assez. C'est juste un, un terreau hallucinant pour tout ce qui est recherche. Donc je dirais qu'on est totalement différent d'un écosystème comme la Silicon Valley parce qu'on est plutôt dans l'innovation dans de recherche, donc plutôt orienté sur le long terme, avec des, euh, une, une force dans notre réseau académique. Les hautes écoles, euh, on n'en parle pas non plus assez, c'est un, une pépite. Un mmh, gros de, de talent, enfin, aussi, de, de la talent, taille, mais qui crois. est incroyable. Je veux dire, à l'EPIA, par exemple, il y a des ingénieurs qui sortent de l'EPIA mais ils sont, euh, ils sont happés par le marché du travail, on aurait envie qu'ils entreprennent plus. Et tu mais, penses est-ce que justement il y a une espèce de fuite des talents dit, hors de la Suisse ou bah Alors il y a beaucoup de fuites de, de, fuite de talents entre les cantons, hors de la Suisse, euh, bah, il faut quand même se rendre compte que la Suisse est un, quand même un Eldorado, il y a pas mal de jobs, euh, il y a des moyens, donc je pense que les gens restent quand même pas mal... Pas mal en Suisse, mais clairement, bah oui, quand euh, on a envie d'entreprendre très vite, on est limité par le marché, okay, donc... Voilà. Euh... Il va y avoir euh, la nécessité euh, de se rendre dans, dans des marchés plus vastes, euh, ou euh, voilà, ou alors dans des marchés où le soutien euh, mmh. aux startups est plus et important, plus comme bien à bien Tel Aviv euh, ou, ou dans la Silicon Valley. Mais, mais je crois que dans, dans, dans la région, entre Berne et Genève, déjà il y a une promotion qui est, qui est forte. On a un organe d'innovation InnoSuisse qui est très impliqué, et puis euh, il y a aussi toute la, la série des multinationales. Euh, que sont euh, Nestlé, Procter, euh, etc., qui sont aussi une source d'innovation parce qu'ils ont tous des centres de recherche. Euh, on a Logitech, euh, le PFL Innovation Center, euh, et puis il y a aussi euh, tout ce qui est foodtech, énergie. Donc on a des grands acteurs, en fait, qui investissent beaucoup dans Sur la ça, recherche et l'innovation. Et, euh, et ça donne des startups et ça, ça permet d'alimenter, en fait, le, le réseau. Et je pense qu'on est très, très fort là-dessus. Et il y a des moyens aussi pour soutenir les, les jeunes pousses, même si euh, je pense que ça manque un peu de, de prise de risque. Mm. Oui,
0: c'est peut-être notre mentalité. Euh, ouais. mentalité ouais. C'est pour bon ça que puis... je
1: parle d'innovation ouais. sur mm. le long terme, et c'est vrai que là-dessus, on est très fort.
0: Mm. Oui, Effectivement, c'est des choses qui créent moins le buzz toutes les deux semaines, parce que c'est plus des projets de long terme qui, qui ont moins de visibilité. Ah Oui, hein. prends l'exemple du campus mm. biotech, il oui, hein, y a des ouais. choses ouais.
1: exceptionnelles mm. qui s'y passent, mm. mais euh, quand on voit que Idées quantiques ont dû aller chercher des investisseurs coréens pour euh, développer leur, euh, leur boîte. On peut quand même se poser la ça, question, question si on n'arrivait pas à trouver l'argent pour, mmh. pour les financer directement en Suisse. C'est ouais. enfin, assez voilà. aberrant. Ouais.
0: Quoi. Et comment est-ce que Pulse Incubator HS, du coup, s'est positionné par rapport aux acteurs préexistants Je pense à Genilem, bon, vous avez, vous travaillez avec eux, avec Fongit ou avec d'autres euh, acteurs du, du secteur. Comment est-ce que vous êtes positionné par rapport à ça
1: bah, en fait, on a pris la place de personne. Donc Déjà, ça facilite le, le positionnement parce que, parce qu'en fait, c'était un élément manquant du puzzle, je dirais. Euh, il y avait vraiment un besoin de, de, de favoriser euh, ces projets entrepreneuriaux issus de la, de la HESSO à Genève. Donc, il y avait euh, d'autres structures avant ça Il y a eu une structure en fait, euh, précédemment qui s'appelait la Fondation Ahead, qui était l'incubateur de la AED, la Haute École d'Art et Design. Et euh, donc ça, c'était déjà une très belle étape. Et puis en fait, basé sur euh, voilà, quelques années de, de fonctionnement de, de ce, cet incubateur, il y a eu cette volonté en fait, de créer cette interdisciplinarité dont je parlais précédemment, mmh. dont on voit vraiment la richesse très rapidement. Et, euh, et en fait il y a une dynamique qui s'est créée immédiatement mmh. après avec les autres incubateurs donc, moi je les connaissais, euh, je les connaissais euh, à travers mon ancien job ouais, ouais. et j'entretenais déjà de très bonnes relations avec eux donc, euh, donc j'étais très contente de les retrouver en fait dans, ce, dans ce, cette posture et euh, on a deux partenaires principaux, donc, tu mentionnais Genylem, on les a mandatés en fait, pour tout ce qui est coaching mmh. des projets qui, qui rentrent en fait, dans cette première phase d'impulsion pour les accompagner dans, dans, vraiment dans la désirabilité de leur, de leur projet auprès du marché. Et ça, c'est vraiment une phase hyper importante. Et on a plusieurs coachs de Genilem qui accompagnent les projets. Et c'est génial parce qu'on peut échanger on a, on a vraiment une belle dynamique. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec la Fongite, qui est quand même le premier incubateur de Exactement. Suisse, Exactement. le plus ancien, et donc avec une expérience mmh, euh, très euh, mmh. Voilà, Ils sont mmh. hyper actifs et ils nous accompagnent. En fait, dans leur euh, contrat de prestation euh, de l'État, ils ont cette euh, partie où ils sont tenus d'accompagner de, 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 des incubateurs académiques. Donc, évidemment que je me suis saisie de cette opportunité pour, euh, pour créer des liens et ils nous aident énormément dans la structuration, euh, justement, des différentes étapes du coaching, dans les présentations qu'on fait euh, au Pulsé euh, et puis dans le réseau qui nous amène et, et j'en suis très, très reconnaissante. Donc, euh, donc non, je suis vraiment très, très ravie de pouvoir bosser avec ces acteurs majeurs de l'innovation, euh, mais pas que. Euh, je pense que c'est très important, en fait, aussi de d'entretenir des, des relations avec d'autres incubateurs. Je pense à Softweb, avec qui on travaille pas mal. Je pense à la Fondée Tech, qui est là pour le financement des, des startups. Et je pense aussi à d'autres acteurs qui, qui sont euh, hors des frontières génoises. Mmh, j'ai posé la que question, je, effectivement. Une fervente euh, défenseuse de, de, euh, de faire sauter les, euh, les frontières barrière, entre les cantons. Notre
0: petite euh, rush <rire> ouais, dit que sur 100
1: km, <rire> si on n'arrive pas à bosser ensemble, c'est un peu dommage. Donc j'ai de très très bons contacts avec Anne Eden du, euh, de UCREATE, l'incubateur de Lunil. Euh, j'ai rencontré récemment l'âne de l'EPFL Innovation Park. Et, et même au-delà, avec Venture Lab, avec Inno oui. Suisse, je pense que c'est hyper important qu'on soit en collaboration avec tous ces acteurs parce que bah, on sera plus forts ensemble. ensemble. Oui. C est, c est Vous ne marchez pas sur les pieds, de voilà. toute façon. Enfin, Ce n'est pas de la concurrence. Le but, oui. À nouveau, je, je répète, le but final, c'est vraiment de faire sortir ces, ces jeunes pousses et de pouvoir les porter oui. vers les marchés, les soutenir, leur faire gagner des prix et puis qu'ils soient reconnus et, et qu'ils oui, puissent, euh, voilà, qu
0: puissent vivre oui. de leurs leur projets. Et là, depuis la création de l'incubateur, est-ce que tu as déjà observé, euh, voilà, tu as déjà des learnings Enfin, est-ce que tu as déjà tiré quelques enseignements qui vont te servir euh, ces prochains temps
1: Ouais, ben disons qu'on en apprend tous les jours, hein. c'est un peu learning by doing, parce que quand tu, euh, quand tu crées en fait un, un espace, donc il a été conçu par, euh, par Rebi et, et Lyft, euh, donc j'arrivais pas non plus avec euh, la page chantier, blanche euh, qui ouais. était quand même très agréable mais c'est vrai qu'après ben, t'as la théorie et puis t'as la pratique donc euh, la pratique elle nous en apprend tous les jours même si c'est passionnant de se lancer dans une nouvelle structure bah, on passe notre temps à tester des nouveaux concepts, que ce soit pour les conférences. Là, c'est vrai, pendant le confinement, on a on a pu compter sur nos partenaires pour faire des, euh, des conférences. Euh, J'ai même réussi à, à faire venir dans, dans nos conférences Roxane Varza, qui dirige le plus gros ouais. incubateur du monde, donc Station F. Et, euh, et je pense que c'est grâce au confinement, parce que c'est vrai que c'est une... Personne il n'y aurait est pas eu l'opportunité ouais, de de manière générale, mmh. mais donc c'était des belles opportunités. Donc voilà, il y a eu le démarrage, il y a eu le confinement, et puis j'espère qu'on va pouvoir euh, utiliser ce prochain semestre pour, je dirais, stabiliser un peu tout ce qu'on a testé, mis en place puis arriver à un rythme de croisière parce que j'avoue que deux, deux rentrées par année c'est très très soutenu dans, dans le rythme donc euh, il faut qu'on soit très bien organisé pour, euh, pour assurer en fait les différentes étapes de, de ces process
0: et puis la pérennité effectivement de tout ce que tu as déjà mis en place ouais et puis le suivi mmh. aussi
1: parce que le but c'est que ceux qui sont passés par Pulse ben, restent dans la communauté de Pulse tu vois quand je parlais de Green tout à l'heure c'est quelqu'un d'une enfin équipe qui a fait le Master InnoKick, donc c'est un master en innovation. Et, euh, et ils sont très forts dans tout ce qui est prototypage moi j'ai envie de les garder dans, mmh. dans, dans, dans la communauté pour ouais. qu'ils viennent aussi transmettre et puis nourrir cette communauté et nourrir euh, la ouais. communauté donc il euh, y a vraiment, une, une, vraiment quelque chose à, à créer dans la durée et euh, très largement pour que ça ait du sens ouais. une fois encore circulaire ouais,
0: exactement. <rire> et justement pendant le confinement donc cette période de, de Covid comment est-ce que bon tu t'as déjà donné quelques exemples de comment vous êtes adaptés mais conférences en ligne accompagnement en ligne comment ça s'est passé pour les porteurs de bah, projets okay.
1: La deuxième volée a euh, commencé le 16 mars, le pas de chance. du confinement. <rire> donc c'est vrai que deux jours avant, on s'est demandé, ok, on fait quoi On avait le choix, hein. on aurait pu dire, ok, on se retrouve en septembre, on met tout en stand-by. Après, je me suis dit, si Paul c'est pas capable de s'adapter, qu'il est ouais. donc, euh, donc en fait, on a, on a tout passé en ligne. Là, on, on était avec les équipes de Lyft. Donc, c'était vraiment, je me souviens encore, on, on se regardait avec Augustin de, de chez Lift, on était, on fait quoi Prends Une mais grande euh, inspiration, voilà. on va revenir à ton Donc, point on du début. Prend de début. Une grande inspiration, <rire> médite un coup et okay, c'est parti. parti. Donc, on a... On, a, on a tout passé online, le bootcamp, parce que c'était hyper important d'avoir un moment pour se faire rencontrer les gens, mm -hmm. même si ce n'était pas en physique. Et franchement, ça a super bien marché, mais il ne fallait pas s'arrêter au bootcamp parce que, mm -hmm. en fait, Là où j'avais une grande frustration, c'est qu'on avait réussi à lancer une super dynamique depuis septembre. Je n'avais pas envie de, de, de tout voir s'effondrer. Donc en fait, on s'est donné beaucoup de, de peine avec mes collègues euh, Sophia, qui arrivait aussi le, le 16 mars dans la com, et Christine, euh, qui travaille aussi sur tout le, le programme de coaching, etc. Et on s'est retrouvés euh, très, très régulièrement. C'est-à-dire deux, trois fois par semaine, on organisait des conférences, des ateliers, des permanences. On a pris des rendez-vous avec chaque projet pour avoir des échanges, savoir comment ça allait. Mmh. Et puis, Genilem, ils ont été aussi euh, super parce qu'ils ont vraiment assuré tous les coachings. Et euh, ça a permis en fait à tous les projets de passer au travers des différentes étapes euh, nécessaires, pour, pour savoir si leur idée allait matcher un, un marché, s'ils avaient envie de continuer comme entrepreneur. Et je dois avouer que j'ai vu aucun projet décrocher. Ah oui, donc il y a quand même donc, une continuité. Euh, il ouais, ouais. y a eu une très mmh. grande continuité. Il y en a qui ont décidé qu'ils voulaient faire autre chose, oui, mais c'était mais pas dû mais... mmh, au confinement. Mmh, mmh. Et il y en a qui ont profité du confinement pour revoir leur site web, pour ah, ça revoir ça. leurs objectifs, pour mmh. euh, prendre des contacts qu'ils n'auraient pas eu le temps de prendre pendant euh, le, le rythme, rythme habituel. Ouais, mmh. Et puis par contre, il bah, y en a qui ont essayé de valider certaines idées, mais euh, ben, voilà, les maisons de quartier étaient fermées, les écoles étaient fermées, enfin les, les, les administrations. Donc c'était plus compliqué, mais, euh, mais ils ne sont pas découragés pour autant. Donc je suis très contente en fait, d'avoir fait ce choix de continuer online. Par contre, euh, bah voilà, c'est intéressant aussi de partager avec ceux qui ont continué. J'ai trouvé ça assez épuisant. Et, euh, et c'est vrai que quand on a pu revenir en mai, euh, on est revenu assez vite physiquement dans les locaux. Alors ceux qui ne sont pas revenus tout de suite, ils étaient un peu frustrés parce que, ah, mais il se passe plus rien. Mais c'est vrai que moi, j'avais besoin aussi de, de couper du, euh, euh, du ouais. visio. Euh... Et puis de retrouver le présentiel. Oui,
0: ouais, c'est ouais, quand même. Donc, euh... Et au-delà de cette période carrément complexe à gérer, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile depuis ta prise de poste
1: bah, Je dirais que c'est de trouver les bons outils de gestion parce qu'on est dans un environnement hyper agile. Donc euh, on doit avoir des, des outils qui nous permettent cette agilité tout en étant rattaché néanmoins mm -hmm. euh, à une grosse structure qui est la HESSO. Donc, euh, donc je suis encore en mode d'agilité, de, 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 voilà, de, de trouver la, la bonne manière, le juste dosage entre corporate et agilité, de trouver la bonne façon de faire rentrer ces projets dans le pipe pour les suivre. Et s'assurer de la continuité, de trouver les bons outils de communication. Enfin, il y a le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement
0: y a tellement d'outils, mmh. que c'est
1: compliqué de trouver ceux qui vont correspondre exactement à tes ah, besoins. Mais c'est passionnant en même temps de oui. voilà de faire cette, cette recherche et de voilà de définir au mieux tes besoins pour trouver les bons les outils. outils c'est vrai qu'il
0: y a souvent beaucoup d'écosystèmes préexistants, mais il manque toujours un petit ouais, quelque chose voilà. dans le dans le lot, donc euh, c'est compliqué. Et vu qu'on arrive à la fin de l'épisode, est-ce que tu as des projets que tu voudrais partager, euh, personnels, professionnels ou autres
1: Alors, pour, euh, pour le volet professionnel, euh, je dirais, comme on en parlait tout à l'heure, l'idée de stabiliser me, me plaît assez, bien que mon caractère hyperactif... ça ne s'arrête jamais. Donc c'est vrai qu'hier encore, on discutait justement avec euh, une collègue du, du canton de Vaud, et on adorerait pouvoir proposer une plateforme en fait, aux, aux start-up sur laquelle il y aurait la possibilité de faire appel à des ressources, monétiser ou mm -hmm. pas euh, tu vois, tu as envie de développer une app, donc tu vas trouver les bons chercher développeurs, besoin développeur. un, un UX designer, tu sais où taper pour aller chercher les compétences tu as besoin de com enfin. donc voilà, ça c'est vraiment je pense un projet qui, est, qui, est, qui pourrait être génial et hyper utile pour les startups donc, euh, donc on verra si ça va le jour et puis après, volet personnel c'est vrai que j'ai profité du confinement pour, euh, pour découvrir un, un domaine qui me plaît beaucoup, c'est tout ce qui est illustration graphique donc, euh, donc j'aimerais bien développer des compétences dans ce domaine donc euh, je vais voir euh Comment, euh, à quel avec moment, qui, et avec et qui. Ouais, mais ouais. euh, mais c'est vrai que l'idée de pouvoir sketchnoter des conférences, des réunions, etc., me, me plaît pas mal.
0: Affaire à suivre, on te Affaire retrouve dans suivre, quelques ouais. mois. <rire> et pour conclure, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais voulu te donner ou que tu aurais voulu entendre il y a, je sais pas, 15 ans en arrière quand tu as débuté
1: Alors, quel conseil j'aurais pu me donner Écoute, c'est finalement quelque chose que j'ai que pu. Plus mal suivi donc euh, personne m'a donné ce conseil mais si j'avais un conseil à me donner ça serait d'être vraiment attentive aux rencontres en fait qui surgissent sur mmh. ton chemin euh, je pense que c'est quelque chose de, de très important dans ma vie en tout cas professionnelle et, euh, et chaque personne a quelque chose à t'apprendre que ça soit le CEO d'une boîte ou euh, une patrouilleuse scolaire euh, moi j'ai ce souvenir de, de mon père qui était euh, diplomate en fait à, à l'OMC et, euh, et quand j'allais le voir, quand j'étais petite, euh, on gambadait dans les couloirs. Et à chaque fois, je le voyais mais faire des blagues au chauffeur, euh, avoir des super relations avec le coursier. Et puis, en même temps, euh, croiser le DG euh, de l'OMC et puis parler de la prochaine réunion. Et en fait, ça m'a vachement marquée. Et je me suis dit qu'il que, voilà, faut, faut traiter en fait, tout le monde à la même échelle parce que chacun peut t'amener quelque chose de différent à un moment de ta vie où tu en as besoin. Donc, euh, voilà, je pense que c'était un, un conseil que j'ai chopé comme ça, mmh, sans un le beurre, mais, mmh. à, mais que je donnerais volontiers à une jeune qui commence de, à se dans sa vie professionnelle. Super, merci beaucoup.
0: Merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup, Caroline, pour ta participation. Vous pouvez découvrir Pulse Incubateur HES sur le site pulse-hesge.ch et en suivre les développements sur Facebook et Instagram. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.